0: Vítame vás v podcaste Odborne na slovíčko. V najbližších troch častiach sa budeme zaoberať témou podporných úrovní. Dnes to bude konkrétne o úrovni prvého a 2 stupňa. O tom, ako vznikali, kto na nich pracoval a čo v nich odborní a pedagogickí zamestnanci nájdu, sa budeme dnes rozprávať s našimi dvoma hostiami, konkrétne s pedagogičkou Veronikou Hudákovou a so psychologom Erikom Papom ktorí sú zároveň koordinátormi jednotlivých úrovní podpory. Obaja naši hostia aktuálne pôsobia vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie v rámci aktivity pilotné overovanie multidisciplinárneho prístupu v praxi. Vitajte. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: A hneď na úvod sa spýtam, ako medzi sebou úrovne podpory 1 a 2 súvisia. Pani Hudáková, začnite vy, prosím.
2: Ráda by som vysvetlila postupnosť. Podpornou úrovňou prvého stupňa rozumieme univerzálnu preventívnu výchovnú činnosť, ktorá sa poskytuje všetkým deťom a žiakom ako súčasť výchovno vzdelávacej činnosti. A pričom cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky pre rozvoj každého dieťaťa a žiaka. A... Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa sa teda poskytujú všetkým deťom alebo žiakom v rámci výchovno vzdelávacej činnosti v čase školského vyučovania. V prípade, že činnosti podpornej úrovne prvého stupňa nie sú dostatočné pre dieťa alebo žiaka, osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie podpory na tomto stupni, navrhnú zapojiť do podpory dieťaťa alebo žiaka podpornú úroveň druhého stupňa prípadne 3., 4. alebo 5. stupňa podpory. O podmienkach zapojenia dieťaťa alebo žiaka do každého z týchto stupňov sa môžete dočítať alebo sú definované pre každý stupeň samostatne v príslušných dokumentoch, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v časti Transformácia poradní. Ešte doplňte vy, pán Pab?
1: Áno, ja by som doplnil možno to, že... To, ako spolu súvisia, je do určitej miery napísané aj v školskom zákone, kde teda je to prostredie rovnaké a zároveň sa tam prelínajú aj tí aktéry, ktorí poskytujú teda a druhú úroveň podpory. Ale tak, ako povedala Veronika, vlastne pokiaľ nám nestačia tie intervencie a tá podpora, ktorú poskytuje prvý stupeň podpory, tak nastupuje vlastne druhý stupeň. A tiež treba povedať, že veľmi úzko pritom ten druhý stupeň spolupracuje so všetkými zamestnancami školy, zároveň spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa alebo žiaka. Ak je to možné, tak aj so samotným žiakom, samozrejme.
2: Ešte
0: doplňte vy, pani
2: Hudáková. Áno, ja by som rada doplnila, že kľúčovým pilierom prvého stupňa podpornej úrovne je triedny učiteľ alebo učiteľ a ten primárne zodpovedá za vychovnosť vzdelávacie činnosti, aj za koordináciu činnosti na podporu napríklad budovania či pozitívnej klímy alebo riešenie žiackých konfliktov a identifikáciu potrieb či prekážok alebo rizik. A všetky tieto činnosti sa teda realizujú s pedagogickým asistentom, vychovateľom prípadne ostatnými pedagogickými zamestnancami, ktorí pôsobia v triede. A v prípade, že pedagogický zamestnanec alebo triedny učiteľ potrebuje pomoc, kde zistí, že jeho pedagogické schopnosti alebo kompetencie nestačia, tak si môže prizvať odborného zamestnanca, prípadne akéhokoľvek člena školského podporného tímu, ak majú teda školský podporný tým zriadený na škole.
0: Uplatňovala sa v rámci tvorby jednotlivých podporných úrovní daného stupňa aj nejaká filozofia alebo nejaké východiska. Pani Hudáková.
2: Samozrejme, predkladaný materiál charakteristik podporných úrovní 1. až 5. stupňa vznikol z potreby systematicky zaramcovať činnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré definuje novela školského zákona. A filozofiou podporných úrovní 5. stupňov podpory je orientácia na podporu duševného zdravia a pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa alebo žiaka. Procesy podpory a rozvoja k úspešnosti dieťaťa alebo žiaka v jeho živote sú koordinované v kontextoch multidisciplinárnej spolupráce a multidisciplinárnych princípov. Psychológ Erik Papp, nech sa páči.
1: Ja by som k tomu doplnil možno len to, že naozaj, keď sme mysleli na to, ako uchopiť tú filozofiu úrovni podpory, tak sme mali pred sebou nejaký obraz dieťaťa alebo žiaka, ktorému chceme poskytnúť Takú podporu, aby čo najlepšie v škole prosperovalo, aby sa využili všetky jeho rezervy, aby sa využili všetky tie dobré vlastnosti, ktoré má a zároveň, aby čo najmenej do toho procesu výchovia vzdelávania vstupovali tie negatíva, ktoré má možno nejaké obmedzenia napríklad a podobne.
0: Poďme si povedať o tom, ako jednotlivé úrovne podpory daného vstupňa vznikali. Mám na mysli, aký bol proces, koľko konkrétne trval, aké boli jeho jednotlivé kroky a hlavne, kto všetko na nich pracoval. Obraciem sa teraz na vás s touto otázkou, pani pedagogička Veronika Hudáková.
2: Naša práca začala v apríli 2021 konštitúciou pracovných skupín, definovaním cieľov a návrhom štruktúry. Postupne sa kreovali podskupiny a prinášali návrhy jednotlivých stupňov, Členmi pracovných skupín boli predovšetkým odborní a pedagogickí zamestnanci, ktorí majú priamu skúsenosť s prácou v škole alebo školskom zariadení, či už v súkromnom alebo štátnom. Stretnutia prebiehali predovšetkým online, vzhľadom k pandemickej situácii, ktorá stále pretrváva. V prvom kroku to boli teda pracovné skupiny s koordinátormi prvého až 5. stupňa a následne každý stupeň mal svoju podskupinu, kde boli teda spolupracovníci naprieč naozaj rôznymi odbormi. Ako som uviedla, boli to odborní a pedagogickí zamestnanci so skúsenosťou. Tieto stretnutia prebiehali opakovane každý mesiac, niekoľkokrát v mesiaci niekedy. A po prvom návrhu jednotlivých stupňov začali prichádzať pripomienky z rôznych inštitúcií. A to možno poprosím kolegu, aby tieto inštitúcie vymenoval, ktoré boli prizvané do, do procesu pripomienkovania a negociácií. A za mňa by som veľmi chcela poďakovať predovšetkým pracovnej skupine prvého stupňa. Členmi tejto skupiny boli Pani Jana Krúžliáková, ktorá je špeciálna pedagogička učiteľka. Tiež Katarína Štukovská, ktorá je odbornou riešiteľkou pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Tiež psychologička a takisto kolega Jan Kvák, ktorý je interným expertom pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, tiež učiteľom a kariérovým poradcom. A v rámci našej teda v podpornej úrovni prvého stupňa boli do, do diskusí pozývaní aj členovia iných skupín. Spomeniem napríklad Zuzku Krnačovú, ktorá je garantkou napríklad stále prebiehajúceho vzdelávacieho programu Koordinácia školských podporných tímov a tiež napríklad kolega Viktor Križo, ktorý je spolu s Zuzanou Krnačovou autorom manuálu Multidisciplinárny prístup v školách, školský podporný tím. Skúste doplniť, pán PAP?
1: U nás v dvojke vlastne sme išli rovnakou cestou, že členmi tej skupiny, ktorá tvorila obsah druhej podpornej úrovne, tak boli psychologička, školská psychologička, liečebná pedagogička, špeciálna pedagogička. A teda konkrétne, aby som ich vymenoval, pretože chcem sa im aj touto cestou poďakovať za prácu, boli to už spomínaná Zuzka Krnáčová, Broňa Kundrátová, Beata Likeová a Jana Vernárcová. To boli teda tí autory, ktorí na obsahu pracovali od, od začiatku až do konca. Takže okrem tohto stále zloženia pracovnej skupiny, ktorí na úrovni 2 pracovali od začiatku až do konca, tak do toho procesu vstupovali aj na ostatných úrovniach vlastne rôzne inštitúcie, jednak štátne, ako napríklad štátna školská inšpekcia, štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrum, zariadenia poradenstva prevencie. No a aj, aj neštátne, napríklad asociácia neštátnych školských zariadení alebo asociácia školskej psychológie. A Plus teda na konci samozrejme, aby som na nich nezabudol, tak to boli odborníci na legislatívu, ktorí sa teda pričinili o to, že tie stupne podpory sú v súlade nielen so školským zákonom, ale celkovo s legislatívnym prostredím, ktoré tu na Slovensku máme.
0: A povedzte mi, akým spôsobom boli do procesu, ktorý ste popísali vyššie, začlenení vaši spolupracovníci, respektíve ľudia z praxe? Ako boli zapracované ich postrehy? Pán Pap?
1: No, celý ten proces, tak ako prebiehal, tak bol pomerne zložitý a zdlhavý. Samozrejme, nad mnohými bodmi prebiehala diskusia, či už interná, alebo sa do tej diskusie teda svojimi pripomienkami zapájali aj všetci títo aktéry, ktorých sme predtým vymenovali. No a na konci teda dúfame, že to, čo sme vytvorili, že bude zodpovedať nejakej osvedčenej praxi jednak a zároveň, že to bude prinášať tú požadovanú podporu, tak ako sa tie podporné úrovne teda aj volajú, že je to podpora pre dieťa a jeho rodinu.
2: Ešte doplňte vy, pani Hudáková. Na jednotlivých stupňoch participovali ľudia, ktorí sa danej problematike venujú do podpornej úrovne. Prvého stupňa boli teda pozvaní najmä pedagógovia.
0: A nedá mi neupýtať sa aj tom. Čo v samotných dokumentoch odborní a pedagogickí zamestnanci nájdu?
2: V ponúkaných dokumentoch nájdu odborní a pedagogickí zamestnanci krátku charakteristiku každého stupňa podpory, cieľovú skupinu, teda komu je daná podporná úroveň určená, tiež prostredie poskytovanej podpory, to je zároveň odpovedná na otázku kde, tiež odpovede na otázky kto poskytuje podporu na prvom stupni a aké činnosti sú poskytované. Dôležitou časťou, ktorú by som rada dala do pozornosti, je koordinácia činnosti a prepojenie na vyšší stupeň podpory, ako aj rámcový popis činnosti jednotlivých realizátorov na podpornej úrovni prvého stupňa. Psychológ Erik Papp, nech sa páči.
1: Takže to, čo platí na náš stupeň, vlastne platí aj na všetky ostatné stupne. Všetky sme spracovali v takej jednotnej štruktúre, Čiže odpovedajú na otázku, komu sa poskytuje podpora, kde, ako, čo sa poskytuje a kto ju poskytuje. Dôraz pritom je kladený na, na koordináciu, zastupiteľnosť, nadväznosť a aj prepojenie tých jednotlivých stupňov každý z odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov si teda nájdu v úrovniach popis, naozaj krátky alebo stručný, popis charakteristik jednotlivých stupňov a z pohľadu výkonu svoje činnosti. Je to takto koncipované pomerne schematicky, pretože tým zámerom bolo dať určité rámce pedagogické a odborné činnosti a poskytnutým zamestnancom také základné vodítko v tom, ako ju vykonávať, kde ju vykonávať, to, čo som už hovoril predtým. A teda, ako efektívne poskytovať tú starostlivosť deťom, žiakom, ich rodinám a vlastne aj učiteľom na tej, na tej prvej úrovni. A Ja si myslím, že tak, ako sme ich tie podporné úrovne štrukturovali a tak, ako sú napísané, tak dávajú veľmi pekný obraz o tom, čo by tí jednotliví aktéri mali robiť a kde by sa mali pohybovať v akých možno aj mantineloch trochu, ale zároveň nehovoríme, že tie mantinely sa nedajú prekračovať. Tak ako sú podporné úrovne popísané v našich dokumentoch, tak vychádzajú z najnúšich poznatkov vedy, či už pedagogiky, špeciálnej pedagogiky alebo psychológie, ale na druhej strane nenahrádzajú to, že každý z zamestnancov by samozrejme mal stále kontinuálne zvyšovať svoje vzdelanie a Mal by sa snažiť, aby tie jeho vedomosti, tie osobné, ktoré používa v každodennej odbornej a pedagogickej činnosti, tak, že sú to najmodernejšie, čo dnes poznáme.
2: Nech
0: sa páči, pani Hudáková.
2: Chceli by sme uistiť naozaj pedagogických zamestnancov, že získaním podpory, či už zo strany odborných zamestnancov alebo školských podporných tímov, sa budú mať nie náročnejšie, ale máme nádej, že jednoduchšie v tomto celom systéme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Rozprávali sme sa dnes s pedagogičkou Veronikou Hudákovou a so psychologom Erikom Papom. Venovali sme sa téme podporných úrovní, konkrétne dnes o úrovni prvého a druhého stupňa. Bol tento podcast a samozrejme sú pripravené ďalšie pokračovania, takže si nás naladte a zapnite aj opäť o týždeň.
2: Ďakujeme a príjemný deň všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, dovidenia.